0: Dziennik pokładowy Wpis 25 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wpisie w dzienniku pokładowym na, moim, na pokładzie mojego statku kosmicznego, którym pomykam przez wszechświaty i galaktyki dziś, yy, dziś będzie trudno i będzie bardzo trudno trudno dla mnie, ponieważ temat, na jaki się porwałem, jest yy, iście tytaniczny I Trudno dla Was, ponieważ moja gadanina co za tym idzie, będzie jeszcze mniej składna niż zazwyczaj przez co słuchanie tego podcastu może być dla niektórych prawdziwą torturą, ale, ale, trzeba, ale trzeba, ponieważ Solaris Stanisława Lema, a o tej powieści dziś właśnie mam zamiar opowiedzieć, to no, jedna z najważniejszych książek w ogóle w historii światowej, fantastyki naukowej i właściwie powinienem był zacząć od niej moje podcastowanie z racji tego, iż no, najpopularniejsza polska powieść science fiction i jedna z najpopularniejszych światowych powieści fantastyki naukowej. Może zanim, zacznę, zanim przejdę do omawiania mała ciekawostka. Otóż Stanisław Lem pisząc tę powieść nie wiedział, jak ona się rozwinie. Kiedy napisał pierwszy, pierwszy rozdział, czy nawet pierwsze dwa rozdziały, nie wiedział, co, zro... co będzie się działo dalej. Właściwie tak popłynął na freestylu, powiedzielibyśmy dzisiaj. I generalnie samo powstanie tej powieści jest dość przypadkowe, co oczywiście w żaden sposób, w żadnym stopniu nie umniejsza jej wartości. Ale może już przejdę do, do sedna. Otóż Solaris jest powieścią science fiction opowiadającą o tak zwanym pierwszym kontakcie. Jest to typowy motyw no, klasyczny motyw w fantastyce naukowej opowiadający o tym, jak ludzkość styka się z obcą rasą. Po raz pierwszy w swojej historii styka się z obcą rasą i usiłuje się z nią porozumieć na jakiejś płaszczyźnie, co sprawia, że... co budzi pewne problemy, mniejsze lub większe, w zależności od tego, co tam sobie autor wymyśli. Ja bardzo lubię, naprawdę bardzo lubię tego typu historie o pierwszych kontaktach ponieważ to jest właśnie coś no, niesamowitego, jak utalentowani autorzy potrafią pokazać starcie ludzkości z obcą rasą, która dysponuje zupełnie odmiennym, diametralnie odmiennym kodem kulturowym, czy zwyczajami, czy nawet biologią, co sprawia, że no, budzi to zrozumiałe trudności, jak na, nam ludziom jest trudno samimi ze sobą się porozumieć niekiedy, a co dopiero z jakąś obcą rasą, z którą do tej pory nie było żadnego kontaktu, która ewoluowała, rozwijała się gdzieś indziej, kompletnie nie wiedząc o ludzkości. Jak w ogóle się można z czymś takim, z kimś takim porozumieć? Wielu pisarzy science fiction zadawało sobie to pytanie. Lem, Stanisław Lem zadał sobie w końcu to pytanie i jego odpowiedź deklasuje wszystkie inne, które czytałem do tej pory. To trzeba powiedzieć, że Solaris Stanisława Lema jest jedną z najlepszych powieści science fiction, jakie zostały napisane. Choć wielu, wiele osób mogłoby mieć odmienne zdanie, ponieważ jest to powieść tak specyficzna, tak oryginalna, nietuzinkowa, że budzi sprzeczne emocje. Budzi bardzo wiele sprzecznych zdań, opinii no to zrozumiałe, jeśli chodzi o powieść takiego formatu, chociaż szczerze powiedziawszy Solaris Stanisława Lema jest powieścią raczej cienką. Wydanie, które właśnie trzymam w dłoniach, ma raptem 270 parę stron. Niecałe 300 stron. To nie jest wiele. To jeszcze, jeśli porównamy sobie z niektórymi powieściami yy, no takiego Klerka, czy, nie wiem, Stephena Kinga, ale to już jest w ogóle Kosmos, albo Jacka Dukaja z jego lodem, który ma przeszło tysiąc stron. Ale nie rozmiar nie jest najważniejszy i Lem udowadnia to. W ogóle y, chciałbym tym podcastem zapoczątkować y, kolejny cykl podcastów opowiadających o utworach Stanisława Lema. Y, zamierzałem zacząć go y, opisem y, z przybliż przybliżeniem sylwetki autora, ale y, kiedy zacząłem sobie robić szkic, to okazało się to ponad moje siły, ponieważ musiałbym powiedzieć o wszystkim. Ponieważ Stanisław Lem miał tak bogaty życiorys, tak bogaty dorobek twórczy, tyle utworów pochodnych, tyle monografii, hagiografii o Stanisławie Lemie powstało, że gdybym chciał ogarnąć to choćby skrótowo, to ja bym mówił dłużej niż Fidel Castro w swoich zwyczajowych przemówieniach do narodu. Może, może się kiedyś porwę, może na, na zakończenie tego całego cyklu, ale to będę musiał naprawdę długo się zbierać, robić duży, bogaty research. No, zobaczymy, zobaczymy. Może kiedyś powstanie jeszcze jeden cykl, który którym będę przybliżał sylwetki najważniejszych autorów fantastyki naukowej, poczęło nie. Zobaczymy, ale już wracając do opowieści Solaris. Otóż Solaris została napisana w latach 50. Pod koniec lat 50. została wydana po raz pierwszy w roku 1961 przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i z miejsca zyskała dużą popularność ze względu na jej oryginalność i odmienność. Niecałe 8 lat później została po raz pierwszy zekranizowana na terenie Związku Radzieckiego w roku 1970 reżyserował to Nikołaj Nirenburg. Dwa lata później powstała kolejna ekranizacja Solaris w roku 1700 1972, także na terenie Związku Radzieckiego. Tym razem wyreżys wyreżyserowana przez Andrieja Tarkowskiego. Na kolejną ekranizację musieliśmy czekać aż do 2002 roku i po raz pierwszy nie była to radziecka ekranizacja amerykańska stworzona przez Stevena so Soderberga. Ja oglądałem tylko te dwie ostatnie i o, o ile ekranizacja Tarkowskiego naprawdę robi wielkie wrażenie, o tyle Soderberg, amerykańska ekranizacja powieści Solaris jest niestety pewnym rozczarowaniem. Chociaż nie jest to zły film, to jednak nie uchwycił on sedna tego, co Lem starał się przekazać w książce. No co prawda Tarkowski też, nie, y, też nie udało się uchwycić dokładnie tego, co pokazał Lem, ale on się raz, że dosyć zbliżył, dwa, że y, użył tego filmu, żeby pokazać pewne rzeczy, pewne własne przemyślenia. To nie byłby pierwszy raz, ponieważ Tarkowski już wcześniej nie czy później już nie pamiętam, kiedy powstał film Stalker, ale właśnie w Stalkerze, czyli też w ekranizacji powieści y, braci strugackich a zatem nie w y, autorskim scenariuszu. Też Tarkowski pokazał y, to, co chciał pokazać, nie to, co było opisane. Ale o Tarkowskim pewnie jeszcze kiedyś będzie podcast. No, w zasadzie na pewno, ponieważ jestem wielkim fanem tego reżysera. Ale tym razem mówimy o Stanisławie Lemie, o y, jego powieści. Co sprawia, że przechodzimy już do y, opisu fabuły. Otóż głównym bohaterem Solaris jest niejaki Chris Kelby. Naukowiec, który przybył z Ziemi na planetę Solaris, która to planeta jest pokryta gigantycznym cytoplazmicznym oceanem, który oceanem jest właściwie tylko z nazwy, ponieważ nie składa się z wody, a z pewnej substancji, która wodę przypomina nieco i która jest badana przez wiele, wiele lat, przez wielu, wielu badaczy, y, którzy postawili hipotezę, iż ten ocean charakteryzuje się inteligencją, iż jest on y, organizmem inteligentnym, pierwszym w historii ludzkości, napotkanym organizmem inteligentnym, y, który nie jest człowiekiem. No ale czy ludzkość jest gatunkiem myślącym, to jest kwestią dyskusyjną, jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w telewizji, na to, co możemy zobaczyć w wiadomościach, ale... Kończąc tę dygresję, Chris Kelvin przybywa na bazę na stację badawczą unoszącą się nad Solaris w chwili, kiedy badania nad oceanem już przestają budzić zainteresowanie, ponieważ akcja powieści dzieje się ileś tam lat po odkryciu oceanu, po odkryciu Solaris i po postawieniu hipotezy, że ocean pokrywający planetę jest organizmem żywym i inteligentnym. I przez ten czas, przed y, rozpoczęciem akcji, wielu, wielu badaczy wysnuwało rozmaite hipotezy, y, tworzyło rozmaite y, teorie. Kierowano y, różnymi badaniami, mającymi dowieść lub obalić tezę o inteligencji y, Solaris, albo porozumiewanie, porozumiewanie się z oceanem, próby porozumiewania się z oceanem spalały na panewce, ponieważ nawet jeśli ocean reagował, nie było wiadomo, czy jego reakcja jest rezultatem działań ludzi, działań badaczy, czy może jakimś samoistnym, w ogóle niezwiązanym z obecnością ludzi na solarii z działaniem oceanu. Nie wiadomo, czy działania oceanu w jakiś sposób zostały zmodyfikowane przez próby porozumienia się ludzkości, czy może tych ocean zawsze się tak zachowuje, a to, co ludzie widzą i próbują odczytywać jako próby porozumiewania się, to są tylko pobożne życzenia. Otóż właśnie Stanisław Lem pokazał w, tym, w tej powieści nieudaną próbę porozumiewania się z obcą inteligencją, ponieważ... Nie wiemy, czy cała solarystyka, czyli ten, ta gałąź wiedzy, w ogóle cały ten ocean stworzył... ludzie dla solarystów stworzyli odrębną gałąź wiedzy, poświęconą tylko i wyłącznie próbom zrozumienia i porozumie porozumienia się z oceanem. Ta gałąź wiedzy, ten, ten gatunek wiedzy zwie się solarystyką. Nie wiadomo, czy solarystyka w ogóle nie jest zbiorem pobożnych życzeń, zbiorem rzeczy, które właściwie no, są benialukami wymyślonymi poprzez ludzką chęć zobaczenia śladów inteligencji w czymś, co tej inteligencji nie posiada. Nie wiadomo nawet, czy jeśli Solaris ma jakąś inteligencję, czy w ogóle można ją zwać inteligencją, czy w jakiś inny sposób, ponieważ wymyka się jakimkolwiek ludzkim próbom zrozumienia. I właśnie Lem pokazuje taką bardzo pesymistyczną próbę pierwszego kontaktu, to znaczy nieudaną. Ale chociaż czy ona jest nieudana, nawet my nie wiemy, ponieważ nie wiemy, czy ocean rozumie to, co ludzkość do niego próbuje mówić, a może on sam próbuje mówić, a ludzkość nie rozumie, ponieważ nie zwraca uwagi na te rzeczy, które ocean bierze za istotne. To jest właśnie taki typowy dla Lema pesymizm futurystyczny, pokazujący, iż jeśli w ogóle Lem pokazuje chociażby w Kongresie Futurologicznym czy w wielu innych jego dziełach taką mało, zgoła mało przyjazną wersję przyszłości, Lem generalnie jest zdania, że jeśli rozwój techniki coś nam da, to to coś będzie jednak gigantycznym bałaganem. No i nie sposób się z nim nie zgodzić, patrząc na to, jak co się dzieje dzisiaj, jak technika się rozwija i jak ludzie się w niej, nie odnajdują, coraz mniej odnajdują, ale wracając już do, do Oceanu Solaryjskiego. fabuła, jak już mówiłem, obraca się wokół postaci Krisa Kelvina, czyli badacza, który przybył z Ziemi na tę stację badawczą nad Solaris. W chwili, kiedy już badania nad Oceanem Solaryjskim dogorywają, kiedy ludzie na wszelkie różne spody, wszelkie możliwe sposoby przebadali ten ocean i absolutnie ża do żadnych wniosków nie doszli, do żadnych pewnych y, wniosków nie doszli. Y, I właściwie ta baza jest teraz już y, opuszczona, za raptem kilku, trzech czy czterech y, naukowców się ponisnuje, którzy jeszcze tam próbują jakoś szturchać ten ocean w nadziei, że on y, coś odpowie. I w chwili, kiedy Kelvin przybywa na, y, do tej bazy, Właśnie zaczyna się coś dziać, zaczyna się, y, ocean zdaje się zaczynać reagować w pewien sposób na y, ludzi, na to w jaki sposób oni próbują go y, się z nim porozumieć. Y, reagują w taki sposób, iż y, Chris Kelvin, Kelvin główny bohater, y, orientuje się, iż na stacji badawczej jest jego żona, co jest dość dziwne, ponieważ jego żona zmarła. Ona nie wie, gdzie jest, wie, kim jest, wie, o co wie, że jest żoną Kelvina, kobieta imieniem Harry. Ale nie ma pojęcia, jak się tam znalazła, nie ma pojęcia, co się dzieje. Wiadomo tylko, iż za zachowuje się dokładnie tak jak jego żona, jak żona Kelvina, ale jednak troszkę inaczej. Pozostali naukowcy, przebywający na tej bazie, też doświadczają podobnych podobnych wizji, podobnych nie wiadomo jak to nazwać właściwie no podobnych prób kontaktu można by to określić, chociaż nie wiadomo czy jest to jakakolwiek próba kontaktu czy jakaś reakcja oceanu i cały cała książka fabuła całej książki opowiada właśnie o próbie zrozumienia tego, tej reakcji oceanu o próbie dojścia, czy jest to próba zrozumienia próba porozumienia się, czy jakaś czy coś zupełnie innego. No i cała ta powieść ma taki bardzo ciężki, pesymistyczny, niepokojący klimat, ponieważ nie wiemy, czy ci zmartwychwstali ludzie, którzy pojawili się nagle na bazie, na stacji badawczej, czym oni są. Czyli mają, może mają jakieś wrogie zamiary, może sami nie wiedzą, co tu robią, czy może kłamią, mówiąc, że nie wiedzą, co tu robią. Niepokój wzbudza też fakt, iż zdają się być one znacznie bardziej żywotne niż zwykli ludzie. Cała powieść jest właśnie próbą rozwikłania tej zagadki, a także pewną kroniką przybliżającą nam historię badań nad Oceanem Solaryjskim. To jest właśnie i tak w skrócie mógłbym opisać WS Solaris. I powiem wam szczerze, że nie umiem zinterpretować tej powieści w sposób pełny i satysfakcjonujący mnie. Nie dlatego, że ona jest jakoś mętna czy bełkotliwa, ponieważ nie jest. Jest znakomicie skomponowana, wszystko jest fabularnie na swoim miejscu. Klimat, szczególnie tych pierwszych rozdziałów, kiedy ten niepokój związany z pojawianiem się obcych elementów na statku, pojawianiem się martwych ludzi na statku jest bardzo makabryczny. Ja powiem wam, kiedy tworzyłem podcast o Stephenie Kingu, o science fiction w światach Stephena Kinga, powiedziałem, że w jego powieściach przestraszyłem się tylko dwa, trzy razy. Tutaj, czytając Solaris Stanisława Lema, zwłaszcza te pierwsze rozdziały, ciarki szły mi po plecach naprawdę, ponieważ sama ta sytuacja była tak dziwna, a także opisana w taki bardzo suchy, zwięzły sposób przez Stanisława Lema, co dodało takiego naturalizmu, ekspresjonizmu całej tej otoczce fabularnej, co z kolei sprawiło, że czytało się to naprawdę... W ogóle z powieści Stanisława Lema należy do, do tej kategorii, że czytaje się szalenie uważnie, zwracając uwagę na każde słowo, na każde zdanie, na każdy akapit, na każde napomknięcie, co z jednej strony męczy, ale z drugiej strony daje dużą satysfakcję. To nie jest powieść, którą sobie można siąść w fotelu, przeczytać do kawy. Znaczy, w sumie można i w sumie ona w pewien sposób sprawi przyjemność, ale tylko tym ludziom, którzy naprawdę chcą coś wynieść więcej z tego i którzy mają odwagę sięgnąć w ogóle po to, co tam w tej prozie Stanisława ma siedzi, a siedzi w niej bardzo dużo w ogóle ta powieść wymaga no, przygotowania intelektualnego. Musimy no, przed rozpoczęciem lektury otworzyć sobie głowę, odrzucić wszystko, co wiemy o fantastyce naukowej, ponieważ Lem dekonstruuje pewne mity, pewne archetypy fabularne, które są powszechne w science fiction i robi to po swojemu i robi to lepiej, ponieważ no, między innymi dlatego, ponieważ Robi to w sposób odmienny, oryginalny i powieść mimo już ma 40 lat więcej, 50, prawie 50 lat, nie 50, ponad 50 lat na karku, to czytają się z zapartym tchem, czytają się y, śledząc uważnie wszystkie, no tak jak już mówiłem, Lema się czyta zawsze uważnie i to może zmęczyć, to też już powiem taka lektura może zmęczyć i chociaż powieść nie jest długa to czytają się dość długo właśnie ze względu na ten na ten barokowy język znaczy język jest właśnie suchy, prosty nie nie barokowy, ale tą barokowość pomysłów, idei z jakimi stykamy się na przestrzeni Solaris to jest naprawdę niesamowite i jeśli ktoś nie czytał Stanisława Lema powieści Solaris, to tak naprawdę nie powinien być, nie powinien się nobilitować do mówienia o fantastyce naukowej. Ja przyznam ze wstydem, z wielkim wstydem, że przeczytałem tę powieść dopiero kilka miesięcy temu i ona do tej pory za mną chodzi. Do tej pory czasem sobie wracam do niej. Cóż mogę powiedzieć, Stanisław Lem stworzył nie tylko historię pierwszego kontaktu, jak już mówiłem, jest doskonale napisaną. Ale, też historię radzenia sobie głównego bohatera z traumą po stracie żony. Kiedy ta żona, kiedy on widzi ją żywo, to sprawia mu z jednej strony radość, z drugiej strony ból, z trzeciej strony konfuzję. Właśnie ten cały magiel wewnętrzny, który Kelvin przeżywa w swojej duszy, też został znakomicie oddany. W ogóle psychologia postaci, jak to ulema, na pierwszy rzut oka, prościutka i może nawet niedopracowana, ale po głębszym wczytaniu chyl, chylę czoło, ponieważ niewielu jest autorów, którzy w tak sugestywny sposób potrafią przekazać pewne rzeczy, którzy tak jednym zdaniem, jednym krótkim zdaniem, pojedynczym, nierozwiniętym potrafią zasugerować rzeczy, których, do, których opisania inni pisarze potrzebowaliby całych rozdziałów. To właśnie sprawa, że tę powieść czyta się tak długo, ponieważ co chwilę przerywam lekturę i zaczynam się zastanawiać, co, czy co autor miał na myśli, tak, ale czy ja dobrze rozumiem, co autor miał na myśli, to jest tak. Stanisław Lem stał się dla mnie takim Solarisem, ja się próbuję z nim porozumieć, próbuję zrozumieć, czy on coś do mnie mówi, czy może ja sobie sam sugeruję, że on sobie do mnie mówi. Myślę, że to jest jedna z równorzędnych interpretacji powieści Solaris, że tak jak ludzkość próbuje się... Próbuję zrozumieć obcy organizm, jakim jest ocean, tak jak, ja, tak jak ja, czytelnik, próbuję zrozumieć obcy organizm, jakim jest intelekt Stanisława Lema. Pozostaje mi mieć nadzieję, że tak. Pozostaje mi mieć nadzieję, że zrozumiałem to, co autor chciał mi przekazać. A może to, co autor chciał mi przekazać, w ogóle nie jest istotne. Może istotne jest to, co ja chciałem przeczytać. Tak jak istotne było to, co badacze Solaris chcieli zobaczyć w tym oceanie, niż to, co on starał się im przekazać, jeśli w ogóle starał się im się coś przekazać. Yy, takie właśnie pytania sobie zadajemy po zakończeniu lektury tej powieści, ponieważ yy, no w sumie mogę pozwolić sobie na mały spoiler, jako iż powieść jest dosyć stara i nie wierzę, żeby ktoś choćby o niej nie słyszał. Yy, chociaż podejrzewam, że wiele osób nie czytało, ponieważ jest to klasyka typu nie wiem, typu piosenki Czesława piosenki Niemena, które wszyscy znają tytuły, nikt poza dziwnie jest ten świat nie słyszał. No wiadomo, klasyk, klasy, klasyka to jest coś, co, o czym wszyscy słyszeli, ale czego nikt nie zna. No niestety, niestety, przyznaję to z bólem, Solaris jest klasyką w tym właśnie ujęciu, ponieważ wiele osób w ogóle nie czytało jej, no, może się to wiązać też z tym, iż jest to powieść bardzo wymagająca, bardzo obciążająca intelektualnie. A science fiction zwykło się kojarzyć z taką pulpą, z, takimi, z takim wesołym strzelaniem do kosmitów. Podczas, podczas gdy Solaris uznałbym raczej za taki thriller psychologiczny science fiction, powieść, no właściwie powieść psychologiczną, nawet metafizyczną w pewnych sprawach. Ponieważ w toku fabuły pod koniec powieści bohaterowie nawet zastanawiał się, czy ten ocean nie jest bokiem I właśnie mi się to bardzo podoba, kiedy metafizyka wchodzi na fantastykę naukową, kiedy ta nauka staje się już tak rozwinięta, że miesza się z ontologią, z naukowo-bycie, z metafizyką, z filozofią i ja bardzo lubię tego typu science fiction i zdaję sobie sprawę, jestem świadomy, iż to właśnie Stanisław Lem jest twórcą tego typu szkoły tworzenia science fiction. Bardzo to chwaliłem w opisie serialu Stargate Universe, gdzie naprawdę kilka odcinków było mocno lemowskich I bardzo chwalę to tutaj w tej powieści Solaris. Ale przejdźmy może do opisu błędów. Czy ta powieść ma jakieś wady, niedoróbki? Otóż w obliczu klasyki bardzo trudno jest wymieniać jakieś wady, niedociągnięcia i dlatego jestem y, trochę, boję się mówić tutaj coś, może ja czegoś nie zrozumiałem ulema i biorę to za, jako wadę, tak jak na, na przykład ludzie, niektórzy mówią, że coś jest głupie, dlatego, bo tego nie rozumieją, i chciałbym bardzo popełnić tego błędu, aczkolwiek y, według moich subiektywnych odczuć w tej powieści jest no, dosyć mało tego typu wad, może przyczepiłbym się do trochę y, suchego języka, jakim posługują się bohaterowie, to troszkę Mało, naturalnej, mało naturalnych dialogów, ale moim zdaniem jest to dos, raczej usprawiedliwione tym, iż bohaterowie znajdują się w bardzo niecodziennej sytuacji, w bardzo obciążającej psychicznie, przez co no, mogło, mogło to sprawić, iż ich zachowanie niekoniecznie mogło być naturalne, właściwie musiało być nienaturalne z uwagi na sytuacje, w jakiej się znaleźli. No cóż, myślę, że to już wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć o powieści Stanisława Lema Solaris, którą bardzo, bardzo polecam. Chciałbym właśnie serdecznie polecić Solaris Stanisława a każdemu kto jeszcze nie czytał tej powieści, ponieważ to jest to jest obowiązek. To jest tak jak nie wiem, jak Pantadeusz dla prawdziwego Polaka, jak trylogia Sienkiewicza dla prawdziwego Polaka, może nawet bardziej jak, nie wiem, jak Władca Pierścieni dla fanów fantazy, jak, jak leśnienie dla fanów horroru to trzeba znać, żeby się legitymować jako fan science fiction no ja już znam i się, i się szczęśliwie mogę legitymować, teraz muszę jeszcze sobie nadrobić mnóstwo innych rzeczy z bibliografii, bogatej bibliografii Stanisława Lema, i kiedy tylko się zapoznam z tymi rzeczami, nie omieszkam poświęcić im kolejnych podcastów. Jako już, jak już mówiłem, podcastem, tym, audycją, to chciałbym zainaugurować cykl audycji o prozie Stanisława Lema. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za spędzenie ze mną tych niemalże pół godziny. Ja już się z Wami żegnam. Czytajcie dobrą prozę czytajcie powieści science fiction, czytajcie Stanisława ma przede wszystkim. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia już niedługo. Bez odbioru.